Bueno, mañana es el último día del año. Eh, recuerda que este podcast está pisado por nadie, porque nadie más pisa. Y el presupuesto de este podcast es 0 dólares con 0 centavos. No iba a hacer esto en cuestión de... Obviamente sí iba a grabar un episodio, pero no iba a, a hablar de esta película porque no, no recordaba que iba a ser un... O que me surgió la idea... De hacer un review de The Matrix, la 4. Que está en el HBO Max. Eh, fue decepcionante. 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 La, película, la película no creo que es horrible. Porque. Por, por, de lo, lo, lo bueno que puede sacar de la película. Es que las actuaciones como tal. No estoy hablando de la historia. Las actuaciones como tal de cada actor. Obviamente. De, de cada personaje. Incluyendo a Neil Patrick Harris uh, y del nuevo Smith, como entre comillas, habla nuevo. Eh, y la actuación de, del, de el que hizo de Morpheus, eh, no, perdón, no recuerdo su nombre. Um, y las actuaciones de cada uno fue muy buena, fue muy, muy buena. Pero la película, como tal, es mala. Creo que la historia estuvo mal, con, mal construida, aunque. Quiero enfatizar en que la premisa de la historia es buena, ¿sabes? Um, la premisa como tal de la historia es buena, pero estuvo mal construida. Creo que fue una película bien low budget, como que... Tú comparas esta con las otras tres de hace 20 años ya, y la, el presupuesto se ve que está muy por encima a cómo salió esta película. Eso sí, tú miras... Como toda película que no es buena, aunque no es buena, tienen partes buenas, escenas buenas. Este, me gustó mucho, voy a dar spoilers, porque anyway, este, si usted no la ha visto hasta ahora, tal vez no, no, no le gusta Matrix. Y si la va a ver, pues la va a ver either way, pero no la va a ver en el cine, la va a ver streaming. Este, por streaming. Y es la parte donde lo... lo lo, ¿sabes? Lo, las computadoras se tiran de bomba a, a la calle. Este, lo, los robots, como uno dice, virtuales, que parecen humanos, se tiran como y explotan como bombas en el piso. Y son, este, me gustó mucho esa parte. Eh, yo sé que intentaron de hacer efectos nuevos especiales cuando él para las balas. Cuando Neo paraba las balas, pero qué sé yo, me gustaba más antes cuando él solamente estiraba la mano y se caía en las balas, qué sé yo, y no tenía ese efecto como escudo, más bien. Creo que, que este. Como que, otra cosa que me molestó es que, ok, cuando él se las manos es como si tuviera un escudo, porque es como se notaba el, el, el reflector de las balas, chocando como si estuviera chocando con algo, como un cristal. Este, en las ondas que se veían en las manos, ¿verdad? Pero otro, otro poder que él sacó nuevo de momento es que él podía expulsar a la gente como que haciéndole gestos con las manos, como si fueran las balas también, y los empujaba, como si fuera Chakra. Pero tenía ese poder nuevo, pero no podía volar. Y como que tenía poderes nuevos, pero no podía hacer... Eh, las cosas que hacía antes, de hecho, no, 
Más allá de la pelea con, con Smith, que duró poco, no, no, no recuerdo otra pelea de él, de, peleando uno a uno, como en las otras películas, mano. Fue decepcionante, de hecho, creo que en Box Office no llegó a 20, llegó ni a 26 millones. Eh, so, flopió bien brutal. Y hecho, de hecho, eh, yo sé que estamos en pandemia, pero independientemente de eso, no creo que... Si la gente estuviera como que normal yendo al cine, tampoco... Bueno, quizás, no sé, tal vez. Y quiero recalcar que las actuaciones de cada personaje, de cada actor fue muy buena. Ajá. Pero... Flopio bien brutal. Este... Estaba pensando... Este, los casos positivos en Puerto Rico, ¿sabes? El, el, el porcentaje de positividad de, de propagación está en 30%. Eso es algo bastante alto, bien alto. Pero recalcar que, pues, este, ¿sabes? Es menos mortal, menos letal si le desenferma, ¿verdad? Y, y lo que han decidido muchos países en el mundo, naciones, es que es darle las tres dosis, ¿sabes? Do, doy el booster y... Pues, a, a todo el mundo le va a dar y eso es lo que va a lograr verdaderamente la inmunidad de baño. Y que si muta, cada vez que mute va a ser más débil. Tal vez se propague más, pero va a llegar un punto en que va a ser un common cold, un flu, cada, cada variante. Y eso es lo que va a ayudar verdaderamente a... Porque... Bah, y hay naciones que también están considerando una cuarta dosis. Yo no, yo no estoy en contra de las dosis. Yo digo, o sea, las dosis que sean, pero ese es el punto. Si vamos a llegar a un punto donde cada seis meses vamos a tener que darnos un, un chutazo en el brazo. Pues, no sé, yo creo que no es que es lo mejor, pero... La cuestión inevitable va a ser es que va a tener que darte los tres chutazos del booster o tal vez dos si no te vacunó todavía. Y pues lamentablemente a lo mejor te dé porque esto le va a todo el mundo. Y eso es lo que va a, a lograr la inmunidad de, de, mundialmente. Y que se, con, de que se convierta de algo pandémico a algo endémico y algo que, que tenemos que controlar aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico. En, así sea en Suecia, en Israel, en donde sea. Y nos manejemos comunitariamente um, siendo responsables. Yo he llegado a la conclusión que... Yo sé que lo he dicho antes, pero... A pesar de tantos estudios en año y medio, dos años... Todavía no entendemos bien cómo es que se propaga esta cuestión. Porque como, yo sé que esto tiene que ver con la inmunidad de cada persona individual. ¿verdad? Con, con fuerte de la persona. Y resistente a, a enfermarse o no. Pero como es que yo conozco casos. Y estoy seguro que ustedes también. De personas que estuvieron con alguien. Que se que estaba contagiado. No lo sabían. Y vamos a suponer que de cinco personas. A tres se le pegó el virus. Y a los otros dos no. Y estuvieron en la, mejor en la misma mesa. Al mismo tiempo. Una hora hablando. Y no lo sabían. ¿Entiendes? Eso es como que. Me parece sumamente curioso y creo que hay que seguir estudiando estas cosas este, en los laboratorios, en, en, 
en compañías privadas, este, laboratorios privados y, y universidades seguir estudiando este tipo de fenómenos. Y yo sé que no es un fenómeno nuevo, pero sí el, la variante es nueva. Cada variante es nueva y hay que estudiarlo bien detalladamente porque esto lo estaba diciendo Will Smith en uno de, de sus speeches hace más de un poquito más de 10 años es que lo importante de leer más allá de escribir conocimientos es porque ya otras personas pasaron ciertas experiencias similares a, a los que, tiempos que estamos viendo ahora por ejemplo eh, la, la peste negra la peste bubónica eh, cada estoy seguro que han visto los videos de que cada 100 años ocurre algo así y por eso es que están los libros, porque se escribió de que, mira, esto es lo que hicimos nosotros, lo escribimos en un libro para futuras generaciones como la de ahora, ¿verdad? Y eso también tenemos que hacerlo nosotros, hacer apuntes, escribir libros, que yo sé que eso se hace, o sea, no tienen duda de la ignorancia, pero ser bien detallado, más detallado, aprovechar la tecnología que tenemos ahora, que en comparación con antes, lo que hacían era que si te daba, este no había break, tú sabes, te aguardaban la cuarentena. Oye, las cuarentenas antes, o sea, con el conocimiento que había antes, hace más de 100, 200 años, era que te guardabas en tu casa 40 días sin salir. Um, las provisiones te llegaban por, o sea, de comer, pues si no te, te mueres, ¿verdad? Eh, en una canasta, en una soga, y como de película, te la, te la, con, tú la jalabas como una soga y así, para que no te contagiaran con, no, no a los demás. Y... Así fue que se logró, era como que suena horrible, pero iba, le dio, le daba a todo el mundo y el que el que vivía, vivía, el que lamentablemente no, pues no la libraba, pues lamentablemente fallecía, ¿verdad? Este, sé que suena bien duro, pero esa es la realidad histórica um, y que está pasando ahora mismo, ¿sabes? No estoy diciendo algo que no esté pasando, está pasando ahora mismo que estoy grabando esto. Um, y es, es, sí es peroso, es peroso. Um, yo creo que uh, hubieron, hubo dos episodios que, o tal vez los subí, no me di cuenta, no recuerdo. Los chequeo ahorita. Le grabé y yo creo que no los subí, yo creo que sí, no recuerdo. Este, anyway. Eso, eso, ¿sabes? Sé que la gente ya está cansada de que se hable de la pandemia, pero en estos tiempos. Donde ya estamos en un estado, no de complacencia, pero sí de... ¿Qué mano? Este, a, a principio estábamos muy histéricos mundialmente. Como que antes de entrar a la casa nos poníamos eh, sanitarse, nos quitábamos los zapatos. Yo no, nosotros aquí en, en casa no llegamos a ese nivel, pero sí llegamos al nivel de limpiar la comida del supermercado. <risa> Este, que es una ridícula en verdad. Este, para este cierto punto, porque las latas hay que lavarle las frutas también, eh, normalmente. Pero las otras cosas, como que estábamos exagerando mucho, y más los puertorriqueños y, y los latinos con eso. Este, y pues nos dimos cuenta que, mira, cuando más estaba la histeria, es cuando menos tenía que haber histeria. ¿Por qué? Porque es que ahí es que se estaba empezando a propagar y no, la propagación no era tanta. Obviamente en el 2020 sí, ¿sabes? Pero el 2020 se propagó después, en verano. En esos primeros cuatro meses es que teníamos que estar 
No más tranquilo, pero sí más consciente de que no había que llegar a esos extremos. Y ahora nos dimos cuenta de eso y estamos brigando con la situación. Pero nada, quería hablar de esas dos cosas. También vi la película de Don't Look Up, muy buena. Si la quieren ver en Netflix, eh, de Leonardo DiCaprio, muy buena. Nada, Dios los bendiga. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad. Y ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no. Pero ahí está la bolsa de hecho, ahí está la historia y es para leerla. Y la historia siempre nos ayuda en momentos como estos. Para eso están los libros. Un abrazo y Dios los bendiga. Y hasta luego. Gracias por escuchar el podcast. Feliz Año Nuevo.